0: Es ist hier, in der Elberfelder es ist es gut übersetzt, die Wache hielten. Ähm, in irgendeinem Lied kommt vor, dass sie da geschlafen haben. Und so das war, was ich mir so als Kind vorgestellt habe, war, die sitzen da irgendwie am Lagerfeuer zusammen. Und das ist irgendwie ganz nett. Und vielleicht hat noch jemand die Gitarre draußen und dann wird noch gesungen. Die Nacht in der Wüste mit Schafen ist keine harmlose Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich habe zeitlang mehrere Nächte, Woche oder so, beim Freund in Israel übernachtet, der hat sein Haus direkt an der Grenze von der Siedlung gehabt und direkt nach seinem kleinen Grundstück war die Wüste. Und er hat mich schon darauf vorbereitet, es war Sommer, ich bin in der Nacht das Fenster offen gehabt und habe gesagt, in der Nacht wirst du Schakale hören. Und so war es dann auch. Die sind teilweise bis zum Haus kommen. in der Nacht. Tagsüber nicht. Gesehen habe ich nie welche, aber gehört habe ich sie. David berichtet davon, dass er als Hirte, als Teenager, Löwen und Bären umgebracht hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das in der Natur gesehen hat, irgendwie Löwen und Bären. Da, wo ich gesehen habe, waren so recht massive Gitterstäbe dazwischen oder Wassergraben oder sonst was. Das war die Situation von den Hirten damals. In der Nacht, die haben die Schafe wirklich bewacht. Da ist es um Leben und Tod gegangen. Einmal um die Schafe und dann, wenn du dazwischen gehst, wenn ein Raubtier kommt und unbedingt ein Tier reißen will. Die haben kein Jagdgewehr gehabt. Die haben kein Bolzenschussgerät gehabt. Die haben einfach nur recht massive Stöcke gehabt, aber doch. Und die Nacht in der Wüste ist dunkel, richtig dunkel. Da gibt es nicht irgendwo eine Ortschaft, die dann hell erleuchtet ist. Die Ortschaften waren damals auch nicht, war zwar in der Nähe, aber waren nicht sehr hell leuchtet. Dort gibt es keine Straßenlaternen. Das ist dunkel und du siehst nicht allzu weit in die Wüste rein. Und irgendwo in der Dunkelheit lauert möglicherweise ein Raubtier. Das heißt, die waren wirklich angespannt, konzentriert, die waren im Stress. Und es war dunkel. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Plötzlich, boom, scheinbar an. Ich weiß nicht, ob das, euch das jemals passiert ist. Du schläfst ganz ruhig und dann macht jemand das Licht an. Das große Licht. Irgendwie, oh, Adrenalinschub. Und das war die Situation von den Hirten. In der Nacht ist es eher leise, du hörst genau hin, du passt genau auf und plötzlich kommt ein, eine Flut von Sinneseindrücken daher und ihre Reaktion ganz klar, sie fürchteten sich mit großer Furcht, ist übersetzt. Das ist eine sehr gute Übersetzung, weil das sehr, sehr stark im griechischen Tränen ist, das ist wirklich. Die haben Angst gehabt, die haben richtig Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob sie gleich begriffen haben, wer das ist, aber die haben sich richtig geschreckt. Und das war die Situation von den Hirten. Und der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das heißt, zuerst kommt der Engel und stellt die ganze Geschichte auf den Kopf. Kann man das Bild haben? Stellt die Geschichte auf den Kopf. Ja, von der Nacht plötzlich, bumm, ist komplett anderes. Und jetzt macht er den Mund auf und sagt, fürchtet euch nicht. Er stellt die Sache schon wieder auf den Kopf. Kann man das auch auf den Kopf stellen? Kann man es auf den Kopf stellen? Sorry. Eigentlich wollte ich eine Weihnachtskreppe hier aufbauen, die auf dem Kopf steht. Ähm, hat mir meine Frau verboten. Deswegen sollte das Bild auf dem Kopf stehen. Das hat's also. Ja, das hat sie gehört. Das war mit Absicht. Also es korrigiert, danke. <lacht> <lacht> okay. Du stellst jetzt mich auf den Kopf sozusagen. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich das Mikro nehme. Ich habe da hinten hinstellen und sage, ich soll sich alle umdrehen. Nur nachdem die letzte Reihe auch besetzt ist, ist es irgendwie... Logistisch nicht wirklich machbar. Fürchtet euch nicht, jetzt stellt der Engel das schon wieder auf den Kopf. Sagt, hey, ihr braucht keine Angst haben. In der Situation. Wenn plötzlich was daherkommt. Du kannst es nicht einordnen. Die haben damals sicher auch nicht an Aliens geglaubt. Engel sind Aliens. Kommen da plötzlich daher. Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Es kommt was total Positives. Große Freude. Das Verkündigen, das hier steht, heißt eigentlich, ich bringe euch das Evangelium. Das Evangelium von großer Freude. Da ist alles drinnen. Das für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus. Christus, der Messias, ist das, worauf die Juden, das Volk Israel, hunderte, tausende von Jahren gewartet hat. Und es war in der Zeit von Jesus, wo er auf die Welt gekommen ist, war wahnsinnige Sehnsucht da nach diesem Messias. Erstens einmal seit über 400 Jahren hat Gott geschwiegen. Es hat keinen Propheten mehr gegeben. Zweitens, die Römer haben die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht. Das war eine ziemlich schwierige Situation. Wenn wir jetzt irgendwie über unsere Regierung jammern, machen wir sowieso immer, aber ja, jetzt stehen wir Kopfscherchen. Danke. Die Römer, die waren, die waren wesentlich heftiger. Das war... die. Die Juden haben sich gewünscht, dass endlich der Messias kommt und sie endlich erlöst. Dass das Ganze nicht so funktioniert hat, wie sie sich gedacht haben, ist eine andere Geschichte. Aber jetzt plötzlich, hey, der Messias ist da, der Messias ist geboren. Und damit stellt sich alles auf den Kopf, nicht nur die Welt von den, von den Hirten, sondern die Weltgeschichte stellt sich auf den Kopf. Mit dem, was dann noch natürlich danach kommt, wir haben es im Lied drinnen gehabt, du kannst Weihnachten nicht wirklich von Karfreitag und Ostersonntag trennen. Das gehört natürlich zusammen. Und es ist hier auch, es ist der Retter geboren. Das deutet auch schon darauf hin, aber jetzt im Moment ist er geboren. Er ist da. Das, worauf sie gewartet haben, ist jetzt tatsächlich da. Und das Sensationelle an der Geschichte ist, abgesehen von den Weisen, die durch diesen Stern schon mal erfahren haben, dass da irgendwas ist, sind die Hirten die Ersten, die das erfahren haben. Die Ersten, die von Gott gesagt kriegen, hey, Christus ist da. Und die Hirten waren damals nicht unbedingt sehr angesehen. Die waren so soziales Level ganz unten. Und zu denen kommt Gott als erstes. Und er sagt ihnen, euch ist der Retter geboren. Das heißt, Gott stellt von Anfang an alles auf den Kopf. Er ist nicht im Palast geboren und er kommt als erstes einmal zu denen, die ganz unten sind. Die ein gefährliches, unangenehmes Leben haben, die kein Ansehen haben. Zu denen kommt Gott und sagt, okay, euch ist er heute geboren. Und es ist dann auch noch in der Stadt Davids. Die Hirten werden keine große theologische Ausbildung gehabt, haben, aber eins haben die Hirten sicher gewusst. Einer der größten Könige von Israel ist einer von uns. David war Hirte und ist dann König geworden. Und das war denen sicher bekannt. Euch ist heute Heiland geboren in der Stadt Davids. Ein Nachkomme von David. Einer von euch. Da ist einer zu euch gekommen, einer von euch. Und das ist der Christus. Und es stellt sich alles auf den Kopf. Damit hat niemand gerechnet. Und deswegen kriegen sie auch noch das, hey, ihr werdet das Kind finden, in Mittel gewickelt, in einer Krippe liegend. Ich glaube nicht, dass die Hirten damals ihre Kinder in Krippen gelegt haben, aber wenn das irgendjemand gemacht hat, dann waren das Hirten. Es war wie das Zeichen Hey, das, das ist eine arme Familie, die hat nichts. Und das ist der Christus. Das ist nicht irgendein abgehobener Typ, der da oben sitzt und mit Cäsar oder Augustus, wie auch immer damals, Quirinius die ganzen Typen, die da von den Römern waren, der hat mit denen einen Kaffee getrunken. Jesus war der, der ganz unten war. Und er hat auch gesagt, er ist gekommen, um den Armen das Evangelium zu verkünden. Das heißt, Jesus stellt alles auf den Kopf. Es war damals, niemand hat damit gerechnet. das war völlig, völlig absurd eigentlich. Und sie gehen, sie finden das Kind. Sie sehen, okay, das ist er wirklich. Und dann, was machen sie? Zwei Dinge. Das eine ist anbeten und das zweite ist weitergeben. Das ist unsere Aufgabe heute auch. Anbeten und weitergeben. Ich möchte das Ganze noch einmal durchgehen anschauen, wie, wie schaut es bei uns aus? Wir sind in unterschiedlich dunklen Nächten, vielleicht sind ein paar von uns in Dämmerung, vielleicht ein paar am helllichten Tag, wie die Lebenssituation ist. Generell, wenn man kein Christ ist, also ich würde die totale Krise kriegen. Ich hätte wirklich Panik. Was kommt da jetzt noch alles mit Corona und was tut es der Wirtschaft und was passiert dann? Kommt dann noch Ukraine, ähm, der nächste Konflikt, was weiß ich was. Wenn ich kein Christ wäre, würde Panik kriegen. Das Ding ist außer Kontrolle. Aber auch als Christ, angenehm ist es nicht. Und Jesus kommt zu uns und macht genau das Gleiche. Er sagt, lässt uns ausrichten oder sagt, fürchtet euch nicht. Warum? Weil er Christus ist. Und der Punkt ist, er dreht unser ganzes Leben auf den Kopf, wenn wir ihn lassen, weil er sagt, hey, ich mache das. Ich bin bei dir. Ich komme zu dir. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, was war das Erste, was Gott gemacht hat nach dem Sündenfall? Er kommt zu den Menschen. Er kommt und sagt, hey, Adam, wo bist du? Er rennt uns ständig hinterher. Er kommt zu uns. Er kommt zu uns. Er macht das Ganze. Und weil er Gott ist und er unser Christus ist, unser Erlöser, unser Messias, deswegen brauchen wir uns nicht fürchten. Ich sage nicht, dass alles angenehm ist, aber wir brauchen uns nicht fürchten. Und wenn wir das verstehen, wenn wir es wirklich kapieren, was glaube ich glaube, wir alle nicht wirklich tun, aber vielleicht ein Stück mehr, da brauchen wir nicht fürchten. Da gibt es nichts, wovor ich Angst haben müsste. Noch einmal, es ist nicht alles angenehm, aber Angst braucht er keine haben. Auch uns ist der Retter geboren. Genauso für uns. Aber es ist nicht nur, dass er uns unser Leben auf den Kopf stellt, wenn wir Christen werden. Er will es weiterhin machen. Er möchte, dass unser Leben umgebaut wird. Und dort, wo Gott unser Leben auf den Kopf stellt, das ist was Positives. Das ist auch was. du brauchst keine Angst davor haben. Aber wir sind, jetzt gerade bei Weihnachten möchte dann Fokus drauf legen. Wir sind bei Weihnachten in einer Tradition drinnen. Ich glaube, jede Familie hat so die eigene Weihnachtstradition und das ist gut, sofern die Tradition nicht aus Familienstreits besteht. Damit bin ich aufgewachsen. Also mindestens ein heftiger Streitsatz geben, meistens zwei. War ja recht besinnliche Weihnachtnehmer. Ähm, gute Tradition ist gut, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Jesus will mehr. Jesus will unser Leben auf den Kopf stellen. Und ich glaube, es gibt bei uns, bei jedem von uns, irgendeinen Bereich, wo du weißt, okay, das gehört eigentlich auf den Kopf gestellt. Und das Schöne bei der Geschichte ist, Jesus sagt nicht, Stefan, Bereich X in deinem Leben, bring das in Ordnung. Sondern er sagt, Stefan, gehen wir gemeinsam. Und das ist was ganz anderes. Wenn du die Unterstützung von Jesus hast, welches Problem soll da zu groß sein? Probleme sind die Sachen trotzdem, aber es gibt eine Lösung dazu. Und Gott will ein Bereich nach dem anderen auf den Kopf stellen. Deswegen ist er gekommen. Die ganze Weltordnung, wie wir sie kennen, sagt er, er, vergiss es. Für uns gelten teilweise einfach andere Regeln, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil er der Christus ist, weil er die Sachen auf den Kopf stellt. Plötzlich passt es nicht mehr zusammen, das ganze gesellschaftliche Gefüge, das wir haben, wo die großen, reichen Politiker und sonstige, wow, das sind die, die man dann begrüßen muss und, und, und sich verbeugen muss, weiß ich was, alles. Sagt Jesus, nein, so läuft das bei mir nicht. Die Frage ist, lassen wir es zu? Trauen wir uns? Vertrauen wir Jesus? Dass er wirklich dort, wo was durcheinander bringt, sozusagen auf den Kopf stellt, dass es wirklich gut ist. Natürlich, wir so als Menschen sind wir irgendwie so immer gefangen in dem, ich bin das gewöhnt und, und, und ich will, dass es so weitergeht. Weil wenn Jesus das auf den Kopf stellt, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie das weiter ausschaut. Und bei mir, in meinem Leben, ich habe das öfter gehabt, dass ich mir gedacht habe, gehen wir was anderes an. Machen wir inzwischen was anderes. Ja, Machen wir irgendwas, was wir gewohnt sind. Gehen wir rund Runde Bibel lesen. Und wenn der Text ungemütlich ist, man kann ja weiterlesen. Einfach umblättern, dann ist der Text weg. Aber dort, wo ich mich drauf darauf eingelassen habe, war es immer, dass ich mir im Nachhinein gedacht habe, warum war ich so blöd? Warum habe ich es, nicht, warum habe ich es überhaupt gemacht? Beziehungsweise, warum habe ich es nicht früher schon über Bord geschmissen und gesagt, okay, ich, meine, ich weiß ja, dass Gott recht hat. Ja, wir kennen das alle. Aber ich möchte euch wirklich Mut machen, Weihnachten auch als etwas zu nehmen, wo sich wirklich was ändert. Wir haben hier, es ist natürlich jetzt historisch falsch, aber wir haben hier da die, die Weisen, die Könige und Anführungszeichen, ähm, die sicherlich reich waren und gleichzeitig haben wir die Hirten ähm, bei der Krippe. Ob da zu der Zeit wirklich noch Hirten bei der Krippe waren, die vielleicht andere vorbeigeschaut haben, weiß ich nicht. Aber trotzdem, es symbolisiert dieses, da ist alles zusammen. Und da ist Gott und Mensch da. Engel haben wir jetzt da keine, aber sind, sind auch dort gewesen, im Unsichtbaren sicher. Es stellt sich alles auf den Kopf, wenn wir es zulassen. Und Gott möchte dort stehen bleiben. Gott will, dass nicht nur unser Leben auf den Kopf gestellt wird, sondern er will, dass es bei anderen auch so ist. Und ich will jetzt eine ganz unangenehme Frage stellen. Beantwortet es nur für euch selber. Wie viele Menschen... Wie, viel, wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen in den letzten zehn Jahren in deinem Leben? Menschen, mit denen du zu tun hast, wo du irgendwie daran beteiligt warst. Ich meine, wir können niemanden zum Christen machen. Aber wie viele Menschen geben wir das Evangelium weiter? Wie viele Menschen lassen wir links liegen und erzählen ihnen nichts davon? Weil das ist so, wenn du jetzt beim Verletzten vorbeigehst, beim Herzlichen Samariter, und keine Zeit, weil etwas Wichtigeres zu tun. Wir haben den Auftrag, das weiterzugeben. Und ich denke mir, es ist was, was wir in unserer Kultur total vergessen. Weil wir vielleicht auch nicht wissen, wie man es macht. Aber wir müssen es machen. Es ist unangenehm, ich weiß. Und Weihnachten sollte eigentlich was Angenehmes sein. Aber stellt sich die Frage einfach. Nicht als Vorwurf sondern als Möglichkeit, was in deinem Leben auf den Kopf gestellt werden kann. Stell dir vor, du erzählst deinem Nachbarn von Jesus und er wird Christ. Wow. Willst du das erleben? Ich nehme an, ja. Aber paar Schritte vorher sind notwendig. Vielleicht ist es auch nicht der Nachbar. Vielleicht ist es jemand anderer. Vielleicht ist es der Mensch, den du am wenigsten ausstehen kannst. Wer weiß. Jesus möchte nicht nur unser Leben auf den Kopf stellen. Er möchte, dass das weitergeht. Jesus ist gekommen. Hier steht für das ganze Volk. Tatsächlich nicht nur für das ganze Volk, sondern es geht dann darüber hinaus für alle. War damals völlig unvorstellbar für Juden, dass andere auch zum auserwählten Volk gehören. Jesus stellt es auf den Kopf. Auch hier wieder. Jesus stellt alles auf den Kopf im Positiven. Er möchte wirklich einladen. Lasst euch drauf ein. Und der Fokus bei Weihnachten für meinen Begriff ist auf Anbetung und Kopfstehen. Kopfstehen müsst ihr selber üben. Anbetung. Haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Jo, wir sind fünf Minuten zu spät angefangen. Bissel geht noch. Möchtest kannst du jetzt noch beten und dann. Herr, danke, dass du kommen bist. Danke, dass du es das auf dich genommen hast, dass du zu uns gekommen bist wo wir nie hätten zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du es ermöglicht hast, dass bei uns die Dinge im Kopf stehen können. Dass sich Sachen umdrehen und dann tatsächlich richtig dastehen. Ich danke dir, dass du keinen von uns aufgegeben hast. Und dass du keinen von uns aufgeben wirst. Und Ich danke dir auch, dass wir dabei sein können, wenn es weitergegeben wird, wenn andere Menschen erreicht werden. Bitte ich um den Mut, und auch um die Weisheit, wo wir anderen was sagen können, was wir ihnen sagen, dass wir uns nicht überfahren und abschrecken, aber dass wir auf der anderen Seite nicht, auch nicht einfach nichts sagen und die Leute im Dunkeln lassen. Lasst uns Licht sein, so wie der Engel Licht war in der Dunkelheit von der, von der Nacht bei den Hirten. Lasst uns Licht sein in der Welt, lasst uns es das ausbreiten, dass du Christus bist, dass du der bist, der gekommen ist, um uns zu retten. Und dass du das nicht nur anbietest, dass du es wirklich tust. Gib uns den Mut und gib uns die Weisheit. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und uns leitest und uns die Weisheit gibst, dass du uns zeigst, was wir sagen sollen. Und gib uns den Mut, uns wirklich darauf einzulassen. Amen.